0: interceded por mí. En este rato de oración vamos a considerar un pasaje del Evangelio que nos cuenta el encuentro que tiene Jesús con una mujer, con la samaritana. Nos lo cuenta el Evangelio de San Juan en su capítulo cuarto y vale la pena que antes de empezar a leer ese pasaje del Evangelio Consideremos la realidad de que justo antes de ese encuentro de Jesús con la Samaritana, San Juan nos ha contado el encuentro que ha tenido Jesús con Nicodemo. Por así decir, eh, Nicodemo era un judío pura sangre, era el jefe del Sanedrín, conocía la ley a la perfección, era un hombre probablemente de vida intachable y quería tenía tal vez la esperanza de que aquellas cosas que había oído de Jesús, que era un... así le llamaban un profeta poderoso en palabras y en obras, él pudiera ser el Mesías. Y quiere ir personalmente a comprobarlo. Por eso, se acerca de noche a tener un encuentro con Jesús. Este encuentro él lo quiere tener de noche y tradicionalmente se ha interpretado que era porque no quería que otras personas le vieran hablar a solas con Jesús, no fuera a ser que le tacharan de hereje o que estuviera siendo un judío un poco con doblez y engaño. El encuentro que tiene Nicodemo con Jesús le cambia del todo la vida, le cambia el panorama vital y el horizonte de, de, de su fe, y esto se verá porque Jesús le dice que tiene que volver a nacer tiene que nacer de nuevo, empezar una nueva vida, y al final del Evangelio de San Juan veremos a Nicodemo como uno de los pocos judíos que acompañan a Jesús hasta el momento de la muerte y que le defiende. El encuentro que vamos a considerar ahora es completamente diferente. Si Nicodemo fue a ver a Jesús por la noche... Esta mujer samaritana va a las tres de la tarde a plena luz del día. Si Nicodemo quería hablar a solas con Jesús porque tenía en su corazón la esperanza de que tal vez fuera el Mesías, esta mujer, sin embargo, quería ir y no encontrarse con nadie, estar a solas porque era una mujer de vida pues poco dudosa y tenía algo que esconder. El relato de San Juan está cargado de detalles. Dice, llegó entonces a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto al campo que le dio Jacob a su hijo José. Vale la pena saber que samaritanos y judíos tradicionalmente estaban peleados. Los judíos decían que se debía adorar a Dios en el templo y los samaritanos, sin embargo, daban, templo, da, daban culto a Dios en, en el monte Garizim. La enemistad entre judíos y samaritanos tenía siglos de historia porque a la vuelta de la diáspora los judíos no dejaron a los samaritanos participar en la construcción del templo porque se habían mezclado con gente de raza no judía y por eso fueron expulsados de la religión judía. Los samaritanos no se conformaron con eso y quisieron construir también un lugar de culto a Dios en el monte Garizim que es exactamente el lugar donde Jacob recibió Agua de Yahvé para dar de comer a su gente y a sus ganados. Era un lugar de gracia porque Dios Yahvé había actuado eh, allí. La enemistad entre judíos y samaritanos era patente, tanto que se decía que el peor insulto que podía recibir un judío era ser llamado samaritano. Por otro lado, se contaba que un judío que tuviera un encuentro con un samaritano después se tenía que purificar. E incluso había gente que cuando tenía que ir desde Galilea hasta Jerusalén, como era el caso de Jesús, y por lo tanto pasar por Samaría, había gente que daba un rodeo por Perea para no contaminarse del de espíritu samaritano. Y esto ya es un punto de meditación para nosotros, y es que Jesús quiso pasar por Samaría. Pasó por Samaría e incluso se paró en el pozo de Sicar, lo cuenta San Juan de una manera bien bonita. Jesús, fatigado del camino, se había sentado en el pozo. No nos puede pasar por alto que Jesús se sentara en el pozo, exactamente el lugar de la controversia. Bueno, pues Jesús quiere ir al punto de controvertido, quiere ir al foco de la polémica. Y tampoco nos puede pasar por alto que estuviera fatigado del camino. A San José María le gustaba mucho considerar la humanidad Santísima del Señor, y me parece que ahora mismo aquí se pone de manifiesto. Jesús está cansado del camino. Creo que vale la pena, y que es una buena oración, imaginar a Jesús sentado o medio tumbado en el pozo de Sicar. El polvo acumulado del camino tal vez le había secado la boca, podía tener la piel quemada por el sol al atravesar el desierto de Judea y las piernas cansadas. Jesús está machacao. Y ver a Jesús machacao puede suscitar en nuestra alma un sentimiento de compasión hacia el Señor, que está ahí cansado del camino, pero siempre dispuesto a ayudar a la gente. Y entonces llega una mujer a ese pozo, a plena luz del día, como hemos dicho antes, dice San Juan que era la hora sexta, que en el horario judío eso sería como las 3 de la tarde. Y fijaos qué cosa tan insólita ocurre de repente. Jesús, que es judío, pide agua porque tiene sed a una mujer. La respuesta de la mujer muestra a las claras lo que hemos dicho de la polémica tradicional entre samaritanos y judíos. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos, explica San Juan, no se trata con los samaritanos. Y Jesús insiste. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. A continuación... La mujer se extraña. Y pone en duda lo que le está diciendo Jesús. No tienes nada con qué sacar agua y el pozo es hondo. Tenemos que decir que el pozo efectivamente era muy hondo. Tenía unos 32 metros de profundidad. Era de todo imposible que una persona pudiera bajar hasta ahí para coger agua. ¿De dónde vas a sacar el agua? Y a continuación tiene unas palabras tal vez un poco irónicas. ¿Tú te vas a poner por encima de nuestro padre Jacob, de ese gran patriarca, en quien el Señor se fijó y con quien contó para dar toda una descendencia al pueblo judío. Como digo, estas palabras de la samaritana tienen un deje un tanto irónico y distante con Jesús. Tiene el corazón todavía un poco cerrado y no quiere hablar con nadie. Pero Jesús, que está fatigado y cansado del camino, que está humillado, también tiene sed y continúa él con su propia conquista. Todo el que bebe de este agua tendrá sed de nuevo, respondió Jesús. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed nunca más, sino que el agua que yo le daré se hará en él fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Esta frase del Señor debieron provocar un golpe muy fuerte en el corazón y en la conciencia de la samaritana. Es posible que solo el hecho de... Pensar que no tendría que volver a ese pozo a sacar agua, le llevará a ella a decir, pues por probar no pierdo nada. Dame de ese agua y si no tengo que volver aquí, me arreglas la vida porque para mí constituye una humillación tener que venir. Y Jesús le dijo, llama a tu marido. Ella debió recibir un golpe mucho más profundo todavía al pedirle que llamara a su marido y le contesta, no tengo marido. Y ahora Jesús ya da la estocada final. En efecto, has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Vamos a pararnos un momento y a considerar algunas cosas que tienen que ver con este encuentro. San Juan nos ha dicho que son las tres de la tarde y Jesús tiene sed. Si avanzamos un poco en el Evangelio del mismo San Juan, en el capítulo 19... Veremos que Jesús vuelve a decir, a las tres de la tarde tengo sed y está a punto de morir. No hace falta elucubrar mucho para darse cuenta del paralelo que tiene esta sed de Jesús en el pozo de Sicar con la sed de Jesús en la cruz, la sed de salvar a las personas. Esta mujer que iba a las tres de la tarde a sacar agua, seguramente iba a las tres de la tarde porque sabía que a esa hora no se iba a encontrar con nadie, lo habitual era ir a sacar agua del pozo a las siete de la mañana, a primera hora de la mañana, porque es cuando la necesitas para todo el día. Y sería un encuentro habitual entre las personas del pueblo en el pozo. Todas las mujeres irían a la misma hora a sacar agua y comentarían las cosas. Esta mujer no quiere encontrarse con la gente. Probablemente tenía muy mala fama porque había tenido cinco maridos y el que tenía ahora no era su marido. Y no quería encontrarse con nadie. Esta mujer samaritana seguramente representa a todas aquellas personas que han perdido la esperanza de amar y de ser amados. Tienen heridas en su corazón y se han conformado con tener una vida que pase desapercibida. No se perdonan a sí mismas las, los errores del pasado que han tenido y piensan que ya no, ya no hay esperanza para ellas. Seguramente nosotros nos hemos encontrado con gente así e incluso... ¿Hemos pasado por temporadas así o en este mismo momento nos, nos encontramos en una mala época en la que pensamos que ya no hay esperanza para nosotros? La lectura de este pasaje del Evangelio nos muestra que no es así, que todo tiene solución. El encuentro de Jesús con la Samaritana provoca un nuevo horizonte en nuestra vida porque la Samaritana se encuentra con Jesús en el fracaso de su vida. Hay un autor espiritual que dice que Jesús humillaba a la gente y lo demuestra en distintos encuentros. Por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, Jesús humilló a Nicodemo porque hubo un momento en el que le preguntó «¿Y tú eres maestro en Israel e ignoras estas cosas?» Es decir, «¿Tú eres sabio y, sin embargo, yo te voy a demostrar que eres un ignorante?» Jesús humilla a Nicodemo. También con un funcionario real que le pidió a Jesús que fuera a su casa para, cuidar, para curar a un criado suyo, Jesús declinó esa oferta de entrar en su casa y le dijo, fíate de mí, vuélvete a tu casa, que tu criado ya está curado. Y se humilló porque este funcionario real seguro, seguramente no estaba acostumbrado a que la gente le dijera que no, y mucho menos a una oferta de invitarle a su casa. Jesús humilla también a la samaritana porque le dice, llama a tu marido, y cuando le dice que no tiene marido, le dice la verdad, has tenido cinco y el que tienes ahora no es tu marido. Este autor espiritual dice... Que Jesús humilla a la gente no porque quiera que mordamos el polvo. Jesús humilla a la gente porque Él está humillado y quiere traer a todas las personas hacia sí. Por eso tú y yo nos tenemos que humillar para encontrarnos con el Señor. Y tenemos que reconocer la verdad de nuestra fe, aunque sea un poco fracaso. Si el Señor se ha hecho hombre, si el Señor se ha... está fatigado del camino, si le ha pegado el polvo del camino y está cansado, es porque somos pecadores. Y porque muchas veces fracasamos en nuestra vida, porque tomamos decisiones que son incorrectas, pero Él ha venido a enderezarlo. Es muy bonito considerar además cómo en cuanto esta mujer se da cuenta de que Jesús le dice la verdad de su vida y que no solo no le juzga, sino que además está dispuesto a perdonar, enseguida le pregunta, ¿y entonces yo dónde puedo encontrarme con Dios?, ¿Tiene que ser aquí en el monte o tiene que ser allí en el templo de Jerusalén? Y la respuesta de Jesús abre del todo un panorama insospechado de adoración y de encuentro con Dios. Da igual, en donde te vas a encontrar con Yahvé es en tu corazón, en espíritu y en vida. No hace falta que nos vayamos lejos para encontrarnos con Dios, basta que busquemos en nuestro corazón. Y que nos dejemos querer por él, porque ha venido a rescatarnos. Y está dispuesto a superar todas nuestras impertinencias con tal de conquistar nuestro corazón. Lo que toca por nuestra parte es dejarnos conquistar. Este pasaje del Evangelio, sin duda, hoy tiene una actualidad muy especial, porque, desgraciadamente, nos encontramos con muchas personas que tienen muchas heridas en el corazón, de su pasado, por las cosas que han hecho, por las cosas que han sufrido. Y es necesario que tengan un encuentro, y que tengamos todos un encuentro personal con el Señor, con la verdad. Porque Él ha venido a sanar todos nuestros corazones. Todo lo que hayamos hecho, todo lo que nos haya podido ocurrir, el Señor tiene la receta médica perfecta, que es su amor. Concretamente, que somos hijos de Dios. Si conocieras el don de Dios, ¿qué quiere decir? Si supieras que eres hijo de Dios, ¿qué también quiere decir que Dios está siempre a nuestro lado. Pase lo que pase, está a nuestro lado. De hecho, la mujer samaritana le pregunta, ¿y entonces dónde puedo dar culto a Dios? Donde quieras, siempre, porque Dios está siempre con nosotros, nos acompaña. Es la promesa que hará los apóstoles el día de la ascensión. Yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Y que caminamos siempre en presencia de Dios. Da igual lo que haya podido ocurrir, da igual todo lo que nos pese. Dios está siempre a nuestro lado y ha venido a sanar los corazones enfermos. Lo que toca por nuestra parte es dejarnos sanar, tener un encuentro con la verdad. Lo dijo Benedicto XVI de una manera inmejorable. No se empieza a ser cristiano fruto de una idea genial o una idea filosófica un razonamiento ético, sino por el encuentro de una persona que es Jesucristo. Y todos sabemos que Jesucristo es camino, verdad y vida. El encuentro con el Señor se da en la verdad. Animo a todas las personas que están escuchando esta meditación a que quieran hacer de modo habitual, diario, un rato de oración, un encuentro a solas con Jesús y un encuentro que sea sincero, que no tengamos ningún miedo de lo que hayamos hecho. Dios no es un juez que ha venido a juzgarnos y sobre todo no ha venido a condenarnos, ha venido a amarnos, es más bien un médico que quiere curarnos, que quiere sanar todas las heridas que tengamos. El Evangelio de San Juan continúa contando la alegría de la mujer que fue al pueblo a decir a todo el mundo lo que le había ocurrido. Es una mujer que queda del todo sanada. Había ido al pozo con la idea de no encontrarse con nadie y termina el pasaje de del Evangelio contándonos cómo quiere encontrarse con la gente porque ya está restituida ha sido sanada, y sanada también con la gente, no solo con Dios consigo misma, sino también con los demás. Porque el encuentro con Dios, con Jesucristo, provoca esto, una sanación profunda, auténtica de nuestro corazón. No me gustaría terminar esta meditación sin hacer una referencia a una cosa que yo me he preguntado muchas veces, y es, y al final, la mujer le dio de beber a Jesús, sí o no. Jesús le había pedido de beber, ella sale perfectamente reconfortada y le dio de beber sí o no. Al final Jesús bebió o no. Es una pregunta que me he hecho muchas veces y que yo siempre había contestado, me había contestado a mí mismo que no, que Jesús pasa tan desapercibido, que ni siquiera él hace un favor, pero él no recibe ningún favor. Y lo prediqué hace poco ante un grupo de universitarias. Y les pregunté a ellas, ¿vosotras qué pensáis? ¿Que Jesús que la mujer samaritana le dio de beber o que no le dio de beber? Y vino una y me parece que con una visión bastante piadosa y tal vez muy acertada, me contó que ella pensaba que la samaritana sí le había dado de beber a Jesús porque Jesús está efectivamente tan abajado que incluso acepta el cariño con que nosotros le podamos querer. Y todo lo que podía hacer esa mujer por Jesús era darle un poco de agua. Y Jesús lo aceptó. Me parece que es una buena consideración para terminar este rato de oración, que nosotros también podemos calmar la sed de Dios. Y le podemos decir que le queremos. Él ha querido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo y nosotros tenemos que dejarle entrar en nuestro corazón. De hecho, cuando llegan los apóstoles le dirán, Jesús, come algo. Y él responde, yo tengo un alimento que vosotros no queréis. Es el alimento que le ha dado la samaritana. Es eh, su propio cariño, su propio amor, su conversión. Es a lo que ha venido Jesús a este mundo. Vamos a pedir ayuda a la Virgen para que nosotros también sepamos responder al amor de Dios con todo nuestro cariño.